Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Apa kata kita penuhkan kerusi-kerusi yang berada di hadapan ini? Ya. Sekali lagi selamat hadir ke GTLF 2019. Sesi ini akan diadakan secara 100% dalam bahasa Malaysia. Sesi yang kita gelar sebagai kata tanpa aksara. Okey, ahli-ahli panelnya adalah... Profesor Muhammad Haji Saleh, Sastrawan Negara 1991. Dipersilakan Prof ke depan. Ya. Ahli panel kita yang kedua, Encik Edin Koo yang merupakan pengarah pusaka. Dipersilakan. Dan akhir kali seorang guru dan juga seorang pemuzik yang tegar dari jauh dari Sarawak. Kita persilakan Royston Kule Grassi. Dipersilakan. Uh, kata tanpa aksara bunyinya mungkin mudah, bunyinya mungkin sedikit berlapis. Ya, aksara perkataan yang berasal dari Sanskrit itu mungkin nanti akan diulas oleh ahli panel kita. Ya, uh, kata tanpa aksara uh, juga merupakan uh, sejenis ekspresi yang tidak mampu diaja ada kalanya. Ya, dan ini juga akan diulas oleh para ahli panel kita pada tengah hari ini. Saya Regina Ibrahim. Uh, True Blue Pinangle uh, akan berada bersama anda. So jangan malu-malu, kita akan uh, menikmati sesi ini dengan uh, seselesa mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan, uh, kata tanpa aksara, ingin uh, saya serahkan mikrofon. Can I have one more microphone please? Okay. Prof? Saya dulu. Okay. Dimulakan dengan Prof uh, Muhammad Jisaleh. Come on. Tepukan istimewa. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Saya juga dari Pulau Pinang, sebahagiannya. Walaupun saya mengembara dari Pulau Pinang, sekali-sekali balik juga ke USM dan ke uh, pesta ini yang sudah lama saya dampingi, sekurang-kurangnya lima tahun. Tahniah uh, penganjurnya kerana hal-hal begini tak selalu disayangi oleh orang kita dan kita perlu dekatkan mikrofon kepada ya, diri kita dan kepada mikrofon. Saya ingat di sekolah dalam, dan dalam sejarah kita diajar untuk memandang rendah hal-hal dan benda-benda yang tidak beraksara. Kalau bercakap saja tak penting, mesti ditulis. Dan ini adalah suatu prejudis, prasangka yang dibawa dari luar. Kerana dalam budaya kita, kita semua tahu, hampir 50% ialah apa yang diucapkan. Karya besar dalam bahasa Melayu dan bahasa Melayu bukan saja di sini, Sumatera, Mindanao, Ambon, Minado, Aceh, Hampir semua tidak ada aksara. Dan tak penting kerana walaupun tidak tercatat, karya ini tercatat lama dalam fikiran kita, dalam keturunan kita dan kita bawa juga seperti sebuah buku yang boleh dibaca berkurun-kurun. Jadi uh, jangan risau bahawa beberapa hal tidak diturunkan dalam aksara kerana kerana itu juga ingatan kita. 
uh, sekarang ini di Malaysia sangat suka dibuat bacaan puisi. Kononnya deklamasi puisi. Saya tak suka perkataan itu. Tapi soalanlah itu. Tapi ada bacaan puisi ataupun deklamasi puisi. Puisi yang dihidupkan melalui pembacaan. Ada juga spoken word dalam bahasa Inggeris yang sangat popular. Jadi Encik dan tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana halaman kita yang hampir mati itu dihidupkan dengan suara yang cantik, dengan sebutan yang luar biasa dan dengan makna yang lain lagi daripada yang lepel. Perkataan yang diucapkan itu ada volumenya, ada musiknya, ada rendah uh, turunnya dan ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa. Mendengar orang tua-tua dulu ya, menceritakan karya-karya mereka juga adalah sesuatu yang luar biasa. Sayangnya tak banyak yang tinggal yang boleh kita dampingi lagi. Saya bernasib baik walaupun saya muda lagi. <laughs> mengenali Pak Mahmud di Perlis anaknya Romli itu sudah mula terkenal tapi Pak Mahmud ni uh, adalah manusia lisan seluruhnya melainkan sekali dua saja dia membaca karya ataupun tulisan jadi bila dia bercakap dia bercerita maka dia memberikan kita suatu alunan muzik bahasa Melayu yang indah yang tak didapatkan daripada karya-karya moden dan kita juga suka mendengar gelagat Pak Mahmud dengan yang oral itu gelagat tangannya senyumnya dan ejek-ejeknya dalam karya ini tak ada ejek nah dia akan mulakan ceritanya dengan perkataan Hang kesok ke aku, aku kesok ke Hang. You, how do you say? You approach me, well, you, yeah, uh, closer and I approach you also. Ini cubaan untuk mengorat. Dan Pak Mahmud tahu orang datang ke pertunjukan itu uh, tujuan utamanya nak tengok orang perempuan atau orang lelaki. Dan uh, mereka ada strateginya. Ceritanya kadang-kadang tak didengar pun. Ya, dia tengok matanya matanya boleh jadi juling. Sebelah sana pun tengok, sini pun tengok. Tengok Pak Mahmud dengan tengok orang perempuan. Jadi menonton, mendengar ini adalah satu pesta. Membaca buku bukan pesta. Ya, senyap, susah pun. Dan uh, kadang-kadang membuat kita tertidur. Tapi dengan Pak Mahmud tidak. Katanya di antara orang-orang jakun banyak sekali cerita yang baru saja dikumpulkan dan ada seorang tukang cerita namanya Taman Benpura. Taman Benpura, nama pun sedap. Ya, dia membawa cerita-cerita uh, orang jakun ke dalam suatu taman cerita dan katanya bahasanya Begitu juga ucapannya, begitu juga cara menceritanya, sangat mengkagumkan. Tapi masalah orang begini ialah 
mereka hidupnya tak mudah. Satu cerita dibawa oleh Clifford ialah Pak Yong dari Kelantan kurun ke-19 begitu popular dia di Kelantan sehingga banyak anak isteri orang yang mengejar dia. Dan bila mengejar dia, orang lain mengejar uh, apa, dia, uh, apa, Pak Yong ini mau dikasihkan kapak kecil. Dia ini macam P. Ramli dulu. Ya, P. Ramli. Orang datang kepadanya. Uh, saya mengenali beberapa orang tukang cerita ini dan saya rasa pengamannya sangat luar biasa. Hidup dengan humornya, dengan keindahan alun bahasa yang tak dapat dalam buku dan juga dengan keprofesionalan yang jarang kita temui hari ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus menghentikan profesor sekejap. Sebentar lagi profesor akan kembali lagi dengan cerita lisan beliau ya. Uh, kita akan mendengar apa pandangan uh, pemuzik tegar dan seorang guru yang sangat aktif uh, uh, mengamalkan musiknya musik yang bukan bukan calang-calang musiknya adalah musik tradisional okey yang juga melibatkan kata tanpa aksara persembahan dari Sarawak itu kadang-kadang hanya merupakan bunyi okey bunyi yang kalau dieja oleh 10 orang akan kelihatan berbeza ya kenalkan pada para hadirin hari ini Royston Kulegrasi yang merupakan aktivis musik dari Sarawak come on ada apa-apa yang harus dikatakan tentang hal kata tanpa aksara dalam bidang muzik uh, Iban terutamanya uh, Sarawak? Saya Yujima, selamat lemai, selamat ngarong, selamat pagi, salam siang. Saya kuliah gerasi, nama penuh Eastern kuliah anak John Sebuster di Kabang. Okay. Saya berasal daripada Kucing, penetap di Kucing berasal di Sarawak. Okey, jadi uh, oral tradition ataupun sastra lisan uh, agak lewat saya temui. Maksudnya kami uh, anak-anak orang indigenous di Sarawak sebab uh, bila ke sekolah kami dedicate dengan bahasa kebangsaan awal. Jadi bahasa produk ini cuma ditinggalkan di rumah. Jadi uh, self discover tu bermula apabila um, kami melihat uh, topik ini tidak didiskus di uh, peringkat-peringkat yang sepatutnya. Jadi berbicara mengenai sastra lisan ini uh, agak sukar untuk dijelaskan sebab uh, di Sarawak sendiri ada lebih daripada 60 subetnik bahasa. Jadi majoriti adalah daripada suku kaum Iban. Lepas itu kemudian didahului oleh suku kaum Bidayuh dan orang Ulu dan juga sub-sub minoriti yang lain. Jadi <coughs> dalam komposisi muzik kami, kumpulan Nothing Rap sendiri menggunakan bahasa indigenous sebenarnya agak sukar juga untuk diterjemahkan di dalam media muzik sebab tidak semua Nahu dan bunyi itu dapat dijelaskan dengan maksud sebab oral tradition yang dibawa turun-temurun yang kami dengar daripada kecil lagi kadang-kadang tidak ada mengandungi maksud cuma membawa erti 
the tones of the color, uh, the tones of the vocabulary. Ah, maksud dia bunyi dia di ketengah uh, maksud itu uh, maksud perkataan itu diketengahkan melalui bunyi dan nada. Jadi melalui komposisi dan lagu yang kami hasilkan sepanjang tiba dalam uh, world music scene um, agak suka sebab orang-orang kita masih belum belum menghargai jenis-jenis uh, muzik-muzik asal dan uh, mungkin sebab uh, kekangan daripada pemahaman kita sendiri untuk memahami dengan lebih jelas maksud dan delivering sebuah repertoire. Jadi it's okay. Sebab sekarang ni bila kita bercakap mengenai uh, oral tradition ni bunyi dan nada itu sendiri mampu menarik pendengar sebenarnya tanpa menyatakan maksud dan uh, maksud dan juga direction lah suatu suatu uh, bahasa tersebut. So when I was in Baram saya sendiri berbangsa Iban. When I was in Baram for six years saya terpaksa belajar bahasa Kayan dengan Penan sebab walaupun saya mengajar subjek bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah tetapi saya perlu menggunakan bahasa mereka untuk berinteraksi setiap hari I have no idea saya tak tahu langsung jadinya setiap hari saya belajar dengan budak-budak dan saya dapati banyak perkataan yang tidak dapat ditranslatekan melalui uh, direct translation ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa kebangsaan itu sangat menarik bagi saya walaupun um, kita sering uh, terbeban dengan format bila kita memper, menterjemahkan uh, bahasa-bahasa tertentu maksudnya kita kena ikut laras ini laras bahasa kosakata yang betul tapi um, itu tak bermaksud uh, bahasa-bahasa ini harus diketepikan dan ditinggalkan jadi uh, this is our call as a musician and also Uh, saya baru mengeluarkan uh, sebuah buku sama translator saya, Paulin Tuan Sebuah buku yang berjual Tell Me Kenyalang Okay, medium menggunakan bahasa Melayu Tetapi vessel-vessel dia adalah bahasa-bahasa indigenous Kenapa? Sebab Setengah bahasa indigenous yang saya gunakan dalam puisi Melayu itu Tidak dapat ditranslate tetapi mempunyai warna maksud yang lebih kurang sama. Jadi um, ini merupakan satu uh, buah suara bagi orang-orang kami untuk didengarkan sebab there are so much things that we want to share in, in the deep jungle. I mean, <coughs> obviously I, I doesn't like I doesn't look like this at kampung, tapi ya yeah, untuk uh, Bukan menyamakan, tetapi untuk memfamiliarizkan saya dan golongan uh, orang-orang lain kita harus sama-sama uh, berdiri membincangkan uh, membincangkan uh, tanggungjawab sivik dan sosial kita terhadap apa pentingnya. Uh, Royston uh, sebagai sebagai pemuzik uh, Iban ya kita uh, 
orang-orang dari Semenanjung sering tertanya-tanya, apakah bunyi-bunyian yang dijerit itu hanyalah sekadar bunyi untuk memerdukan persembahan atau adakah ia mempunyai makna? Sekiranya yang mempunyai makna, itu adalah yang kita katakan kata tanpa aksara. Ya? Okey, ada makna? Ada. Uh, Okey. Um, how we interpret bunyi itu di dalam lagu ataupun puisi sebenarnya uh, itu bergantung kepada direction yang kita cuba masukkan tetapi uh, bukan sekadar untuk memerdukan sesebuah karya baik di dalam penulisan ataupun lagu tetapi uh, some of the sentence memang di bawah turun sebelum yang tidak pernah ditukar uh, jadi itu kami terapkan supaya dia dapat didengar secara audio dan dapat juga dilihat uh, disebut secara lisan. Uh, contoh seperti satu bus ini uh, sebuah uh, cang lama dia saya memuji selalunya dibawa oleh perempuan bunyi dia. Hai lani sae lani melan melan bungai sanggi cah ngipak perencing pegari dara pandai tampun puji ah itu maksud dia uh, the first verse yang pertama tadi tidak mempunyai masuk langsung kedua untuk menyamakan nada itu jadi uh, second verse ada ada masuk First verse cuma bunyi. Uh, even uh, sekiranya kami uh, kami sembang dengan uh, our Godfathers previously, they can't even explain sebab sebab ilham penceritaan itu semua datang daripada tanah, langit dan juga sekitar. Jadi interpretasi burung. Kita akan kembali lagi bersama Royston ya. Uh, tontonan pompon seharusnya kita ada satu lagi panel untuk bersembang tentang uh, kata tanpa aksara dalam seni persembahan filem. Tetapi beliau tidak dapat bersama kita hari ini. Tetapi kita ada seorang lagi ahli panel, Encik Edin Kum yang merupakan pengarah pusaka yang sudah melihat pelbagai jenis kata tanpa aksara dalam kajian beliau uh, di pantai timur dan di uh, di Selatan Tanah Air dalam seni persembahan Malaysia dan diserahkan kepada Encik Edin Ku untuk bercerita sedikit hal-hal kata tanpa aksara. Uh, terima kasih sepatutnya saya terperangkap datang ke sini uh, dengan tiba-tiba. Um, saya ingin uh, memula dengan uh, um, menggambarkan satu percanggahan. Uh, banyak yang telah dikorbankan atas nama projek kebangsaan projek tertulis um, pada suatu sesi perbicaraan uh, dengan mendiang bapa saya ya, sejarahwan negara uh, Profesor Fukekin uh, salah seorang anak muda telah bangun dan tanya soalan yang menarik apakah sumber utama dan pertama untuk sejarah dan uh, ayah saya telah membalas cakap mulut, gossip. Gossip is the first source of history. 
Um, menarik sebab uh, ayah saya merupakan salah seorang daripada uh, watak utama yang telah banyak menekan uh, kajian sejarah berasaskan fakta. Uh, dan ia merupakan salah seorang sejarawan uh, yang mengikut uh, apa ni, arus uh, sejarawan-sejarawan barat. Yang apabila mereka mula bertapak di sini, mereka tidak memahami walaupun mereka banyak mengerjakan pengumpulan misalnya pantun, salah silah dan sebagainya. Uh, tetapi saya masih uh, ingat uh, saranan Richard Winstead bahawa kesemua hasil atau kazana sejarah orang Melayu adalah a bunch of fairy tales. A bunch of fairy tales. Um, dalam usaha kita di pantai timur misalnya, saya telah mendekati budaya di, di Timur Tengah atas beberapa sebab. Salah satu daripada sebabnya ialah sebab politik. Satu proses Uh, pemurnian sedang berlaku di Kelantan pada tahun 90-an. Uh, tetapi saya juga sangat tertarik dengan alam poetika, poetics. Uh, dan maha guru saya uh, yang berada di sebelah uh, telah uh, pada masa itu menerbitkan satu buku yang dipanggil Yang Empunya Cerita. Yeah. Uh, the Mind of the Malay Author. Uh, yang uh, sangat menarik. Jadi atas dua sebab ni saya ke sana dan saya berjumpa dengan satu bidang sastra dan naratif dan penglafasan utterances yang sangat mengagumkan lah. Misalnya dalam Main Putri apabila kita cuba kenal apa itu penyakit atau jin, jin in inverted commas, jin metaphor ya, metaphorical jin. Uh, yang menduduki seseorang itu. Uh, salah satu daripada rangkap katanya ialah uh, itu uh, nama yang kita tidak kenali. Itulah nama yang kita mahu kenali. Ya? Uh, dan dengan cara itu ada satu soal sesi, uh, sesi soal jawab uh, dengan Tok Mindo. Uh, tetapi yang bagi saya yang sangat menarik ialah kadang-kadang banyak daripada kata-katanya tidak mempunyai erti pun. Dan mempunyai hanya efek atau kesan atas rima dan bunyinya. Dan kadang bunyi-bunyinya dapat mengganggu dan menggoda seseorang yang dianggap sebagai lelah. Dan yang saya yang sangat mengagumkan di Kelantan itu ialah ada beberapa aspek naratif yang sangat menarik, iaitu salah silah merupakan salah satu proses projek apa ni rangkap atau uh, narrative form uh, tetapi ada juga banyak jenis uh, uh, baris-baris kata yang tujuannya hanyalah untuk menggoda menggoda dan mengacau uh, itu adalah sangat mem- sangat penting dalam uh, satu konteks uh, um, teater ritual atau 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 perubatan sebab dianggap bahawa um, uh, nyawa dalam yang mengungkapkan saraf dan nada dan sebagainya responsif kepada aspek bunyi dan sound dan kata-kata dan itu dapat membangunkan seseorang ya. tetapi dalam dalam kajian ini ada banyak aspek lah yang sangat menarik 
proses transformasi misalnya yang mengikut kebudayaan sesuatu budaya tempatan di mana cerita Ramayana misalnya ya Ramayana di Kelantan itu yang saya anggap Ramayana ini menarik sebab dia berjalan dia jalan atas dua dua hala satu mengikut lautan yang bertapak di Jawa satu lagi mengikut darat ya dan saya rasa ada ada bukti bahawa puncanya ialah Orissa Orissa Kalinga yang kita kenal sebagai orang dari Kalinga yang kita panggil orang Kling lah dulu ya orang Kalinga yang membawa Ramayana itu menurut darat bertapak kaki through Burma, Laos, Cambodia, Thailand dan akhirnya bertapak di Kelantan. So ada satu Ramayanic crest, Ramayanic crest from uh, Orissa. Dan saya sangat uh, tertarik juga dengan cara cerita itu dapat berubah. Ya. Di India, walaupun ia merupakan cerita kadang-kadang cerita kanak-kanak, cerita persembahan, we know the Ramlila dan sebagainya. Uh, tetapi ia masih dianggap sebagai satu cerita yang ada dimensi kesucian. Tetapi di Kelantan, uh, hasil daripada evolusi agama dan sebagainya, uh, ia menjadi satu cerita duniawi, secular story. Dan tidak dipanggil Ramayana pun. Ia dalam persembahan wayang kulit, ia tidak dianggap sebagai hikayat Maharaja Rama, ia dipanggil hikayat Maharaja Wana, Maharaja Rawana. Yeah. Uh, so the emphasis ialah pada watak uh, apa ni uh, secular itu. Yeah. Uh, dan hasil daripada itu banyak daripada penceritaannya uh, dan juga rangkap katanya yang sangat berbeza dengan dengan uh, apa ni naratifnya di India. Sebenarnya kalau kita bawa uh, ramayan Kelantan ke ke India, uh, mereka agak apa ni? Um, terkejut ya apabila apabila kita memberitahu lineage uh, uh, setiap watak dan sebagainya uh, dan yang last yang yang um, sangat menarik tentang uh, lisan aspek lisan kelisanan ini ialah nilai dan pendekatan sejarah uh, saya merupakan uh, ijazah saya dalam bidang arkeologi dan saya telah banyak membuat kajian tentang uh, apa ni um, tapak-tapak pendirian seperti Angkor dan sebagainya yang banyak mempunyai di atas dindingnya salah sila atau gambaran sejarah pictorial narratives ya atas pembangunan tempat-tempat ini dan yang sangat menarik ialah pendekatan pada sejarah ya iaitu sejarah moden dari barat just for convenience sake lah ya western modern historiography berasaskan fakta, dokumentasi dan sebagainya. Kerana ia, ia tertarik kepada sesuatu kejadian dan impak kejadian itu. Tetapi di beberapa masyarakat, termasuk masyarakat Mediterranean dan Asia, sejarah itu mengungkapkan nilai, bukan fakta. So kadang-kadang Raja-raja Jaya Varman misalnya, usianya sampai 380 tahun. Ya. Uh, tetapi itu bukan uh, um, kepentingannya. Yang penting ialah apakah nilai-nilai dan gambaran sesuatu masyarakat yang, di, yang, yang disampaikan. Uh, jadi aspek pendekatan itu, our philosophical approach to history needs to be greatly transformed. Ya. Uh, 
so kita harus dapat menilai apakah dimensi dan aspek penceritaan penghikayatan sebegitu. Okey, uh, begitulah tadi dia kata tanpa aksara yang ikutipan daripada bunyi, yang keluar daripada tekak, daripada alam, gerak langkah yang cuba kita piawaikan ya, kita cuba piawaikan. Uh, tetapi ada hal-hal yang tinggal hanya di dalam tanda kutip yang akan berubah daripada satu daerah ke daerah yang lain ya. Kita kembali bersama uh, Prof Muhammad dengan uh, penceritaan lisan yang saya pasti akan menarik hati anda. Persilakan Prof. Masih, Suhaidin menyebut bahawa kata ini ada sihir, ya, ada sihir. Saya takut pada teknologi. Orang kampung, saya orang ulu, ulu langat. Bila kata-kata diucapkan, kata-kata itu masuk lalu telinga sampai kepada akal dan sampai kepada perasaan. Ini sesuatu yang tak mungkin berlaku kepada satu perkataan dalam sebuah buku. Tapi kata sangat penting. Orang dulu-dulu menggunakan mantra untuk sesuatu tujuan. Banyak mantra dalam bahasa Melayu adalah tentang percintaan. Bagaimana menangkap jiwa orang perempuan atau orang lelaki supaya orang itu mau kepadanya. Jadi kata-kata disusun dengan keras supaya uh, orang sebelah sana akan dapat ditarik ke dalam diri kita. Dan kita mula percaya dengan kata-kata kita. Kerana kalau nak baca mantra tak boleh sekali. Mesti tujuh kali. Akhirnya setelah tujuh kali, kita pun percaya bahawa apa yang kita buat itu akan berlaku. Dia berhasil. Inilah cerita mantra dan mantra ini masuk juga ke dalam cerita-cerita lain yang saya nak katakan kita ada satu corpus sastralisan yang sangat besar saya rasa di antara terbesar di dunia kerana bahasa Melayu itu sangat luas sampai ke Ternate sian orang Ternate baru kena gempa kan ya mereka guna bahasa Melayu Orang Aceh pun guna bahasa Melayu. Jadi ini bahasa bersama kita dan juga orang Sarawak tentu saja ya. Ini bahasa bersama kita. Jadi hasil daripada karya ini sangat luas. Mula-mula ialah cerita penglipulara yang ditulis untuk memberi hiburan kepada orang lain, kepada khalayaknya. Tapi cerita kita seperti Edin menyebut tadi Bukan hanya untuk hiburan. Di bawah hiburan tu dijalin macam-macam, ya, kepercayaan, adat istiadat, peribahasa dan akhir sekali bagaimana nak jadi manusia yang baik, ya. Mungkin orang dulu tak banyak baik seperti kita ni dan mungkin kita juga banyak orang yang tak baik selalu mengambil duit rakyat gitu. Kita perlukan cerita-cerita ni dipaja pada mereka sekarang. Jadi sangat penting pengejaran itu. Dulu kita tidak ada buku. Jadi karya lisanlah yang membawa segala apa persoalan kita untuk disampaikan kepada pembacanya. Jadi apa yang ada pada cerita-cerita ini? Ya, bentuknya bentuk mitos, legenda yang 
jangan kita tolak begitu saja kerana di belakang cerita ini ada juga pengalaman spiritual pengalaman jasmania yang berlaku sama dengan fakta seterusnya ada selsilah ini susah nak dibuang walaupun kadang-kadang dimasukkan orang-orang tidak dalam selsilah itu mengikut cerita yang disukai misalnya salah satu cerita tentang hang tuhan ialah dicari orang yang anak muda yang ganteng, kuat dan lain-lain di Melaka cari tak jumpa jadi mereka pergi ke Bugis di sana dapat lima orang budak Bugis dibawa ke Melaka maka jadilah Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Lekir itu interpolasi yang biasa dalam sastra manapun kerana yang menulisnya orang Bugis dan ditulis di Riau yang juga penuh dengan orang Bugis Selain daripada cerita-cerita ini kita ada banyak bentuk puisi dan orang suka pada puisi oleh kerana saya tulis puisi saya meranggap bahawa puisi adalah karya paling tepat paling indah, paling padat dan banyak sekali pemikirannya jadi falsafah kita terdapat dalam peribahasa cubalah baca peribahasa saya baru terbitkan buku uh, peribahasa di USM dan saya susun mengikut tema sebelum ini susah nak cari temanya kena baca uh, 300 halaman baru dapat temanya sekarang kita sudah uh, berikan tema-temanya ini adalah pemikiran kita daripada datuk nenek kita dan banyak kita boleh pakai sekarang nilai-nilainya juga kita terus gunakan sekarang dan saya suka falsafah alam kerana alam sedang dibakar sekarang ini saya suka tengok falsafah dalam karya lama mereka sangat peka kepada alam sangat sayang pada alam kerana alam itu adalah mereka sendiri alam itu adalah negaranya dan kalau dirosakkan maka mereka juga akan rosakkan ada cerita tidak lisan ataupun tidak bertulis tentang orang perlis, tukang perlis ini patut didengar oleh orang yang potong pokok dan pembalak-pembalak ini kalau seorang tukang diperlis dulu ini mungkin 50 tahun dulu saya interview mereka katanya dia akan masuk ke hutan dicari sebuah sebatang pokok yang ingin dipotong jadi sewaktu masuk dia minta maaf Datuk Nenek saya nak masuk ke dalam hutan ni bila sampai pada pokok minta maaf Datuk Nenek saya nak tebang pokok ini kerana anak saya perlukan sebuah rumah jadi dia keliling pokok dia tengok ke atas pada daun-daun dan dia dapat membacakan apakah pokok itu memberi kebenaran dia dipotong kalau tak dibenar dikeliling sekali lagi ya uh, minta minta ampun Datuk Nenek saya perlukan juga ini untuk anak cucu saya ini kalau tidak bagaimanalah mereka nak hidup 
jadi tengok balik ke atas mungkin ada persetujuan maka dia pun tebang pokok dan tebang pokok itu bukan macam sekarang kan ya pelan-pelan kerana pokok juga sakit ya sebab itu orang Melayu dulu dan saya ingat banyak orang-orang di Asia Tenggara ini dia tak potong uh, apa uh, tak potong padi diketam padi hmm. kerana takut menyakiti padi itu kerana padi pun ada semangat tentu kita kata ah ini karut tapi perasaan di belakangnya kepercayaan di belakangnya kalau kita sayang kepada pokok-pokok ini seperti orang tua dulu sayang tak akan berlaku kebakaran di seluruh dunia yang sedang berlaku ini dan Trump untuk datang tengok pada orang tua-tua ini bagaimana jadi uh, sebelum saya akhir uh, ada berpuluh bentuk puisi dalam sastra lama ada teka-teki yang bentuk mainan tapi yang besar sekali ialah uh, peribahasa dan selain itu adalah uh, uh, pantun tentu saja dan pantun tuan-tuan dan perempuan ialah uh, juara puisi dunia uh, senjata tentu saja dan juara puisi dunia kerana tak ada sebuah bentuk di dunia ini yang boleh digunakan untuk semua hal nak minta rokok pun boleh minta dengan pantun um, apa, uh, ayam berkokok atas batang bagi rokok sebatang uh, ya. uh, itu boleh dan falsafah yang dalam ya melihat tentang watak-watak manusia dan sekarang ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu digunakan di internet ya sebagai pantun P A N T O U M yang sebenarnya diambil oleh Perancis disalah uh, interpretasi tapi dah jadi hak dunia dan tak ada bentuk lain di dunia walaupun bentuk haiku yang sangat popular yang boleh kita gunakan untuk pinjam duit untuk berkasih sayang haiku ada haiku ada untuk uh, mengejek haiku tak ada untuk uh, nak kahwin eh? orang antara orang Melayu dan saya ingat Aceh juga kalau nak kahwin mesti gunakan pantun bawa ya uh, orang sebelah lelaki jumpa orang sebelah perempuan wakilnya dan berbalas pantun kalau tak boleh jawab sorry lah tak kahwin lah orang itu jadi pelajar saya semua saya ajak supaya uh, hafal pantun ini dan itulah yang mereka hafal yang lain dia tak peduli sama sekali kerana nak kahwin jadi apa pantun syair sangat indah kita jarang dengar syair yang begitu indah sekarang ni syair sedang balik ya sedang balik Syafa UUM dan uh, Osplan Madun sangat indah uh-huh. saya ingat uh, dulu syair tak berapa cantik tapi diperkenalkan dari Riau dan lain-lain sangat-sangat indah dan kita ada bentuk lain yang uh, mungkin uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri banyak sekali dan apa kata orang utara ni orang lain tak boleh ting kita yeah? orang lain tak boleh lawan kita punya banyak bentuk-bentuk kita ini dan ini hak kita dan hak kita ialah identiti kita dan sebahagian besar identiti kita terletak pada yang lisan 
yang apa yang 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 apa yang tulisan ini hanya ranting-ranting muda daripada pokok yang tua gemuk dan besar dan jadi rayakanlah yang lisan kerana lisan membesarkan kita memintarkan kita membuat kita jadi ahli falsafah alam dan mungkin orang yang manusia yang lebih baik lagi itu dia Prof Muhammad. Kalau kita mendengar ralit ya tiga hari tiga malam pun tidak akan habis. Uh, kita kembali kepada Royston. Royston berdiri di antara uh, di antara uh, amalan muzik uh, tradisional dan kontemporari uh, ya. Saya uh, rasa teruja ingin tahu bagaimana uh, kumpulan kamu menggarap uh, hal-hal tona-tona muzik yang lama, uh, amalan-amalan yang lama. Dan bagaimana uh, muzik tersebut dikontemporerikan untuk menangkap uh, penonton dan pendengar baru ya? Bagaimana? Apakah langkah-langkah yang telah diambil, Royston? Okey, uh, kali ini saya nak uh, kongsi mengenai sebuah uh, sebuah komposisi yang dihasilkan oleh kumpulan kami empat lima tahun yang lepas. Ia adalah adaptasi daripada form of lamentation. Sebuah ritual lama yang uh, sangat jarang diamalkan oleh suku kaum saya sendiri sekarang di Sarawak. Uh, ritual ini dis- di- disebut sebagai berserarak bungai. Dia di- di- sebenarnya adalah sebuah ritual pergemumian. Jadi, uh, I discovered this when, I was, when my grandmother uh, passing pada lima tahun yang lepas. Jadi itu kali pertama saya mendengar sendiri sebab bila Christianity datang jadi agama-agama lama ni, kepercayaan-kepercayaan lama ni dah lama ditinggalkan. Jadi kami generasi baru ni tidak mengenali langsung sebab kami sudah di-shape ramai apa yang dibuat itu semua adalah tabu. Jadi kali pertama saya mendengar ritual form of lamentation ataupun berselarak bunga itu saya jadi sangat uh, hairan nenek-nenek saya sebab masa tu nenek saya yang, uh, yang meninggal jadi mereka datang di tepi tepi keranda they can sing straight leaf mereka menyanyikan lagu kesedihan mereka tanpa berhenti yang itu adalah uh, Uh, sebuah uh, sebuah apa kata uh, oral tradition yang dibawa turun temurun tanpa diajar cuma melalui pendengaran. Jadi apabila saya bertanya kepada uh, orang-orang lama orang-orang tua yang masih uh, yang masih uh, ada, most of them menasihatkan supaya jangan disebut sebab itu adalah uh, satu tabu tidak boleh dibuat. Jadi kami menggunakan approach music untuk menukarkan uh, baik-baik dan langkah-langkah itu menjadi sebuah lagu. Pada permulaannya memang ditentang sebab nobody will call uh, will do this uh, power lamentation sekiranya tidak ada kematian. Jadi kenapa kamu mengangkat uh, baik-baik kata ini menjadi sebuah komposisi music? Bagi kami keindahan dan kesedihan itu harus dikongsi. Walaupun um, terdapat beberapa sacred word yang 
cuba kami elakkan digantikan dengan uh, vocabulary baru maksudnya menggunakan bahasa Melayu untuk digantikan jadi itu sangat uh, menghalangkan saya bagi uh, semasa ritual itu dan ada satu lagi adalah juga semasa formal presentation tu seseorang uh, orang tua dia dia memang diupah untuk menangis sepanjang malam diupah untuk menangis sepanjang malam untuk untuk mengeksis uh, semangat itu untuk ke ke batang mandai batang mandai ini adalah sebelum surga jadi tujuh lah tujuh sungai itu mesti di 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 dilalui jadi dia akan bercerita dia melihat melihat uh, perjalanan si mati itu dan menyanyi dan menangis. Jadi bagi uh, kami generasi baru yang uh, yang mempunyai uh, pendidikan formal melihat itu satu perkara yang sangat sangat besar sebab mereka mampu mengarang puisi dalam hati. Keindahan itu diterbit melalui kesedihan bukan uh, not necessary apabila kita meraihkan kegembiraan, pesta tetapi juga melalui uh, kesedihan, kemurungan jadi oral tradition itu kami angkat menjadi sebuah ritual lagu supaya generasi akan datang masih uh, ada sumber untuk sumber untuk di, di, di jadi untuk rujuk ya. Okey tuan-tuan, begitulah seputar kata tanpa bicara yang sangat berlapis ya. Kedengarannya sangat simple, kata tanpa bicara. Okey ada banyak hal-hal lisan dalam hidup kita ya yang cuba diaksarakan, yang cuba disastrakan. Okey kita kemudiannya menterjemahkan bahawa sastra itu adalah kutipan-kutipan kata indah yang disusun untuk menjadi tatapan generasi tapi masih banyak hal-hal lisan yakni kata yang hanya tinggal kata ya yang hanya tinggal kata seperti mantra doa hal-hal yang tabu dan yang dan sebagainya yang tidak direkodkan ya saya bukakan majlis ini untuk sebarang persoalan yang ada yang boleh diutarakan kepada ahli panel kita Mau tanya Edinku bagaimana dia melihat orang di pantai timur menurun ataupun naik tok syeh, ya? Hi, um, I'm Sharad. Uh, if you can allow me to ask the question in English. Um, uh, how do you get over personally, and this is for the whole panel, uh, taking ritual elements that have sacred meanings uh, in the specific context and universe, universalizing it or putting it on platforms where they're essentially outside their sacred context? I mean, I think it's wonderful uh, and I think it's very modern. Um, but how do you make that argument to an older generation? or for, for whom that sacred context is so important? I mean, what did you have to go through in order to make the argument for taking it out of its context? I'm very interested to know. Taking up the, as Kuli uh, was suggesting, right? Taking the death mantra into a kind of musical form that could be performed in any context, right? Including a pub or whatever. 
how do, how do you make that argument for, for taking it out of its Reiki context? Yeah, ดันมงุรังดันมงุรังดันอะเคเนเมเรกตรีเมบาฮวาเจนาซิบารุโบเลห์งามเบลดารียังลามะตะปิมรอบะกันอะเปยังดีดะปัดกันเนยตูนอจ
muncul unsur-unsur kepalsuan sebab uh, pemantun tak hidup di zaman tu lah di zaman klasik di, di zaman uh, dengan alam-alam sebegitu sebab tu adanya seperti tumbuh bakawali di tengah hari sedangkan bakawali hanya di malam hari saja sebab mungkin pemantun-pemantun hari ini tidak lahir ataupun tidak hidup dengan alam-alam sebegitu jadi apakah uh, relevan untuk munculnya unsur-unsur estetika moden alam baru hari inilah contohnya mungkin ter, uh, bermain pipit di bumbung kereta atau sebagainya maksudnya ada pembayang berunsur moden yang mungkin ada unsur estetikanya sendirilah itu sahaja soalan saya terima kasih ya, terima kasih soalan yang tak begitu mudah untuk jawab dan dijawab dalam bahasa utara kan eh? uh, Encik ni cakap bahasa utara saya pun lebih kurang tahu juga pasal ini. Pertamanya, pantun itu bukan hak satu dialek saja. Ada saya kira sekitar 45 dialek bahasa Melayu. Saya pergi pada tempat ini, kembara saya mencari dialek, mencari bahasa yang indah dan peribahasa. peribahasa. Jadi sangat lentur sangat fleksibel orang min, uh, min, apa orang Papua sekarang ni uh, pantun yang ditulis orang Papua sangat indah lucu dipermainkan bahasa Indonesia itu seperti kita juga mainkan bahasa Melayu jadi ada di mana-mana dan setiap uh, budaya itu dibenarkan ya me, melenturkan uh, pantun itu saya tahu Orang Bajau mungkin, orang Sulu adalah antara penyebar pantun di seluruh Nusantara ini. Mereka datang dari Sulu, singgah di uh, apa, Sandakan misalnya, turun ke bawah, ke Tawau dan lain-lain, menyebarkan pantun ini ya, sampai ke Labuhan Bajo. Labuhan Bajo itu di Flores, nama pun Labuhan Bajo. Ya, jadi ditinggalkan pantun di situ dan orang tempat tempatan akan menulis atau menulis mereka pantun dalam bahasanya dengan persekitarannya dengan keperluan-keperluannya kalau cerita tentang adat yang ingin disampaikan maka disampaikan dalam bentuk pantun jadi hak semua orang dan falsafah pantun ini kalau boleh saya bayangkan ialah macam uh, tapak tangan kita ni. Ini falsafah pantun. Sebahagian daripada kehidupan ialah alam. Pohon, ikan, angin, uh, telur penyu uh, dan lain-lain ya sebahagian. Dan sebahagian ialah manusia dan digabungkan jadi pantun. Dan pantun tu ada rima lima yang menjalinkan sangat indah uh, estetikanya estetikanya uh, saya pengaji pantun dan saya rasa tak boleh diganti alam itu dengan apa dengan dengan uh, dengan uh, bata misalnya tak boleh digunakan dengan uh, kipas angin katanya kerana falsafahnya ialah dua bahagian daripada kewujudan kita uh, kalau tak boleh tak nampak pokok jeruju boleh nampak langit bukan tak boleh nampak apa uh, 
kunang-kunang boleh nampak bintang bukan? Uh, kalau tak boleh nampak sungai, parit tak tahulah pakai. Tak, tak boleh pakai. Banyak benda lain yang boleh kita pakai. Jadi sangat apa? Sangat kaya. Kalau kita mencuba, insya-Allah dapat tu, ya. Uh, tapi ada falsafah di belakang pantun itu. Jadi kalau kita keluarkan falsafah itu, heroklah ya, pantun kita. Kadang-kadang tak elok, terkejut kita. Ya, terkejut. Dan uh, tidak ada perkiraan. Ya. Uh, air yang dalam bertambah dalam, hujan dahulu belumlah teduh. Hati yang dendam bertambah dendam. Dendam dahulu belumlah sembuh. Jadi ayak tu eh, makin bertambah. Dan apa? dendam pun makin tambah. Jadi ada keselarian. Kalau nak bubur simen tang tu susah sikit nak bagi dia lari. Sat aja dia dah keras dah. Ya? Jadi boleh cuba, boleh cuba. Kerana ada falsafah. Kalau ada falsafah dan ada juga ya penulis apa penciptaan maka lebih cantik lagi. Ya, lebih cantik. Ada makna yang lebih dalam. Rasa saya. Ya, cuba jugalah boleh. Nanti kita heret pergi tengok langit. Hampa duduk di Penang ni dah tak ada langit kan? Langit pun tak ada. Bukit tak ada. Sungai pun tak ada. Ayat kotok yang ada. Ada pantai pun dah ambil dah. Jadi nak kena cipta pantai baru. Buat. Ya? Okay. Saya nak... Um, I want to address your question which is a very fascinating one. And I'll say it in English because we don't have the language yet to deal with this kind of... Uh, I think the concept of the secular and the sacred is one that is related to power and that, that is one that is fairly recent. <laughs> it's a, a kind of recent... Uh, um, I don't think this, the, the sacred and the, uh, uh, and the uh, worldly were ever distinguished necessarily. Uh, so if you look at uh, religious texts, and this is something very interesting in Islam, when you try and talk about the poetics of the Quran, the, the division between uh, the pre-Islamic and the post-Islamic within the Quranic context is completely blurred because the entire rankab is, of course, of a pre-Islamic in, in inheritance. Yeah? Uh, and it's based so much on poetics itself. Uh, rather than the message. Uh, tetapi ini merupakan salah satu daripada perselisihan faham yang saya uh, sentiasa ada dengan orang, bukan orang akademik, tetapi budaya akademia. Yeah? Uh, sebab budaya akademia sekarang ini banyak uh, berakar pada uh, teori uh, dan uh, juga pada pendekatan yang uh, akademik. Bukan berfalsafah. These are very two different uh, um, uh, experiences. Um, yang menarik masih dalam uh, aspek lisan ini, uh, dan saya telah mula sedar bahawa apabila kita semakin kita celik huruf, semakin kita ter, ter, terperangkap dengan huruf. Uh, dan apabila kita uh, um, mengalami orang lisan, misalnya Tok Dalang saya, Abdullah Ibrahim, uh, Dolah Baju Merah, Dalang Samsing, yeah, yang dikenali sebagai Dalang Samsing. 
kerana tutoran dia begitu provokatif selalu. Jalinan di antara kata-kata dengan itu yang di bawah kesedaran, dengan alam, dengan pembukaan saraf dan nada yang ada di dalam. Jadi jalinan di antara kata-kata dengan tubuh itu, tubuh itu sendiri sangat-sangat penting. Dan sekian lama kita memasuki, mendalami dunia wayang, saya mendapati bahawa dalang-dalang yang baru yang menjadi waris, walaupun mereka handal dan mereka cantik dan indah dalam permainannya, tidak mempunyai kecelekan keduniaan orang-orang lisan. They simply do not have the kind of facility and inventiveness of oral people. I think this, this, these are some of the things. I think there is no sacred space and no worldly space. The problem, of course, with religion is its institutionalization. And it never ever started out that way. So this is a deeply, I think, political question of which bahasa or language has become a real victim over so many centuries. Always remember that the printed Bible was not allowed to be read by anyone. You couldn't read the Bible until the Reformation. So aspek gaib itu. Dan yang sangat menarik juga ialah dalam alam alam lisan yang sangat memegun saya ialah konsep di antara ya iaitu di antara bumi dan langit di antara laki dan perempuan di antara yang baik dan jahat ya apa itu jahat apa itu baik? yang alam kabur itu saya setuju bahawa banyak um, uh, sastra dan persembahan tradisional menghala kepada yang baik tetapi biasanya secara dengan segan lah, ya. sebab kita bukan suka pada yang, yang, yang buruk atau yang jahat tetapi sangat tertarik kepada yang uh, kemanusiaan ya. yang kemanusiaan uh, jadi simpati kita selalu dengan Maharaja Wana bukan dengan Ramah Seri Ramah, selalu dengan Maharaja Wana uh, uh, dan uh, kadang-kadang banyak yang semua yang indah, cantik, yang pandai bahasa, pandai berbicara, semua adalah Maharaja Wana, bukan uh, uh, bu, bukan pada uh, Seri Rama. Uh, dan kadang-kadang ini mempunyai uh, efek yang sangat uh, uh, sangat immediate uh, terhadap audiens. Begitulah yang menjadi bukan naik syekh tetapi apa, lepas angin dan sebagainya, gerak angin dan sebagainya, semua dia ada di dalam bahasa. Saya mengenang pula uh, penyair W. H. Auden, W. H. Auden yang telah memberi ungkap memberi uh, uh, ungkapan apabila seseorang yang ingin menjadi penyair datang ke saya saya akan tanya kenapa engkau nak jadi penyair uh, kalau dia katakan sebab saya banyak mengambil beban dunia dan banyak pesanan saya kepada dunia saya akan halau dia daripada bilik tetapi apabila seseorang datang dan mengatakan bahawa saya tidak tahu kenapa saya nak jadi seorang penyair tapi saya tertarik kepada kegaiban kata-kata dan nada dan rima dan bunyi. Saya akan memeluk dia dengan gairah. Jadi, I think the oral is still hugely important. Tetapi kita tidak mendekati itu dengan cara yang 
terbuka. Ya. Dalam agama Hindu misalnya, dalam kitab Upanishads, seluruh pengalaman dunia itu pada akhirnya terletak kepada bunyi saja. Om Tat Sat. Apa maknanya? Tidak ada makna. Ya, tetapi ia mengungkapkan dan merangkumi segala pengalaman Soalan saya tentang kemuskilan saya tentang puisi mantra. Selalu kita tengok banyak dalam Johnny Dwayne sekarang, banyak tulis tentang puisi-puisi sufi dan juga puisi tentang kemerdekaan, kenegaraan. Puisi-puisi mantra jarang orang nak tulis. Jadi apakah dengan dengan fenomena satu puisi mantra ini boleh menyebabkan kita berlaku syirik sebab banyak tentang memuja-muja begitu. Itu soalan saya. Terima kasih. Um, ini soalan yang sangat penting pada masa ini. Ya. Pada masa ini. Um, sebenarnya ini juga menjadi mangsa kefalsafahan. Ya. Apabila kita pendekatan kita bukan saja kepada uh, agama tetapi sekalian alam, sastra dan sebagainya. Uh, sangat literalis dan berasaskan hukum. Uh, mantra itu, perkataan puja itu pun sangat menarik. Uh, dalam dalam pengalaman pemurnian bahasa, banyak alis kata telah pun hilang. Dan sesuatu erti kata itu mempunyai erti sepenuhnya yang sebenarnya ia tidak mempunyai. Jadi apabila kita buat misalnya wayang puja, perasmian puja dalam wayang, iaitu bukannya, saya kena ter- translate ya, terjemahkan. Puja dalam erti kata Melayu, ada hampir sembilan maksud ya, bayangan. Termasuk satu maksud yang sangat penting, iaitu commemoration, commemorate, ya, puja, puja pantai, commemoration, not the worship. Uh, tetapi sekarang ini ia hanya mempunyai satu maksud, iaitu worship puja yang memang bercanggah dengan dengan uh, hukum-hukum agama uh, tetapi apabila kita menganggapnya dengan secara yang lebih lebih uh, luas uh, ia mempunyai uh, aspek-aspek yang lebih kabur ya. uh, penulisan mantra atau penulisan uh, saja-saja beraspek tasawuf pun sudah menjadi masalah sebab pengalaman tasawuf itu pun sudah mula disoali. So ia merupakan satu cabaranlah pada masa masa ini. Ia mempunyai ia, ia harus kita kita harus mempunyai pengetahuan sejarah agama falsafah dan sebagainya untuk menangani isu yang agak-agak sangat-sangat mendesak pada sekarang ini memang mendesak. Uh, tetapi ulama-ulama dari masa dulu mereka tidak mempunyai masalah dengan uh, de- dengan rangkap-rangkap seperti ini. Malahan mereka pun menggunakan mantra dan sebagainya dalam dunia perubatan dan pengaliman mereka. Jadi orang tambah sikit, uh, mantra itu adalah satu bentuk yang banyak sisinya. Ada bentuknya yang berulang-ulang dan berulang ini memberi kesan kepada pendengaran kita dan masuk dalam fikiran kita. Tak payah 
tadi kita ceritakan tentang kuasa gaib, kita boleh ambil aspek itu untuk sajak kita. Saya ingat yang selalu menggunakannya sutarji. Sutarji dengan bahasanya dengan seperti mabuk juga ini ya. Dia menggunakan bahasa begitu rupa. Tapi dia Pak Haji sekarang ni. Dia Pak Haji dengan baju yang sudah serika dan lain-lain. Saya pernah jumpa dia tahun 70-an. Sewaktu tak Pak Haji lagi. Tapi tak apa itu cerita lain. Lain daripada itu. Bentuknya, penggunaan bahasanya yang padat, berkesan, kuat. Itu penyair boleh ambil. Khairil Anwar menggunakan unsur itu dalam beberapa buah sajaknya. Jadi kita boleh ambil unsur itu. Kita juga boleh ambil uh, cara menstrukturkan sajak kita daripada contoh uh, contoh mantra itu. Jadi tak payah ambil yang kepercayaannya itu. Ambil yang lain daripada itu yang juga sama sah dan sama indah dan mungkin membantu karya kita. Hanya tak banyak oranglah bereksperimen dengan bentuk-bentuk ini yang sudah hilang, yang susah nak didapatkan dan susah nak didengar pun supaya kita dapat keseluruhannya. Cuba uh, saudara ya, Shirley eksperimen dengan bentuk ini. Saya ingat tak usah dikaitkan dengan kuasa raib dengan Tuhan. Ambil kulitnya, perasaannya dan kesan bahasanya. Masih boleh.